0: Apina vuosi seuraa homosapienssin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1973. Ensimmäinen tammikuuta Kemijärven, kosken Lieksan, Mäntän ja Äänekosken kauppalat muuttuivat kaupungeiksi. Bruumaar ja Uusikaarlepyy muuttuivat kaksikielisiksi kunniksi. Karlelan kaskisten kauniaisten kirkkonummen pohjan ja Porvoon kieli muuttui ruotsinkielisestä suomenkieliseksi. Samana päivänä ensimmäinen tammikuuta Suomessa tehtiin siihen astinen ennätysmäärä kunta-liitoksia. Alatornion ja Karungin kunnat liitettiin Tornion kaupunkiin, Pergön ja Petolahden kunnat liitettiin Maalahden kuntaan. Björköbyn, Koivulahden, Raippaluodon ja Sulvan kunnat liitettiin Mustasaaren kuntaan, osa Sulvasta liitettiin Vaasan kaupunkiin. Eräjärven kunta liitettiin Orivenen kuntaan, Karkun ja Tyrvään kunnat liitettiin Vammalan kaupunkiin, Kemijärven maalaiskunta liitettiin Kemijärven kauppalaan, joka muuttui samalla kaupungiksi. Lapvärtin, Siipyyn ja Tiukan kunnat liitettiin Kristiinan kaupunkiin, Nurmeksen maalaiskunta liitettiin Nurmeksen kauppalaan, Paattisten kunta liitettiin Turun kaupunkiin, Paavolan ja Revonlahden kunnat yhdistettiin uudeksi Ruukin kunnaksi, Pielisjärven kunta liitettiin Lieksan kauppalaan, joka muuttui samalla kaupungiksi, Irtikylän ja Ylimarkun kunnat liitettiin Närpiön kuntaan, Pohjaslahden kunta liitettiin osittain Vilppulan ja osittain Virtaan kuntaan, Raution kunta liitettiin Kalajoen kuntaan, Riistaveden kunta liitettiin Kuopion kaupunkiin, Saloisten kunta liitettiin Raahen kaupunkiin, Simpeleen kunta liitettiin Rautjärven kuntaan, Suoniemen kunta liitettiin Nokian kauppalaan ja siirrettiin samalla Turun ja Porin läänistä Hämeen lääniin, Sääksmäen kunta liitettiin Valkeakosken kaupunkiin ja Säämingin kunta liitettiin osittain Savonlinnan kaupunkiin ja osittain Punkaharjun kuntaan. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, Isosta Britanniasta, Irlannista ja Tanskasta tuli EECn jäseniä, samalla ne erosivat Euroopan vapaakauppajärjestöstä. kauppajärjestöstä. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, kaksi vuotta koekäytössä ollut postinumerojärjestelmä otettiin Suomessa virallisesti käyttöön. Samana päivänä 1. tammikuuta arkkipiispa Martti Simuajoki tuomitsi Uuden vuoden saarnassaan Yhdysvaltain toiminnan Vietnamissa luonnehtien sitä mielettömäksi ja rikolliseksi tuhotyöksi. Seuraavana päivänä 2. tammikuuta Yhdysvallat aloitti uudelleen Pohjois-Vietnamin pommitukset. Samana päivänä 2. tammikuuta TPSL poistettiin puolueen rekisteristä puolueen omasta pyynnöstä. 9. tammikuuta presidentti Urho Kekkonen suostuttua toimikautensa jatkamiseen poikkeuslailla hallitus antoi sitä koskevan lakiesityksen eduskunnalle. Perustuslakivaliokunta aloitti lakiesityksen käsittelyn seuraavana päivänä. 14. tammikuuta Elvis Presley piti suurkonsertin Havaajilla, jota seurasi suorana lähetyksenä yli puolitoista miljardia ihmistä ympäri maailman. Tämä oli ensimmäinen satelliitilla ympäri maailman välitetty konsertti. Samana päivänä, 14. tammikuuta, poikkeuslakia vastustaneet kansanedustajat järjestivät Helsingin messuhallissa puhetilaisuuden, johon osallistui noin 3700 kuuliaa. Tilaisuudessa esiintyi muun muassa Georg Ernroth, Tuure Junnila ja Raino Westerholm. 15. tammikuuta Veijo Meri sai pohjoismainen neuvoston kirjallisuuspalkinnon romaanistaan Kersantin poika. Palkinnon arvo oli 50 000 Tanskan kruunua. 17. tammikuuta Ferdinand Marcos julistettiin Filippiinien elinikäiseksi presidentiksi. Samana päivänä, 17. tammikuuta, eduskunta hyväksyi äänin 170 vastaan 28 poikkeuslain, jolla presidentti Urho Kekkosen toimikautta jatkettiin neljällä vuodella 1. maaliskuuta 1974 alkaen. Yksi Suomen kristillisen liiton kansanedustaja äänesti tyhjää, Pääministeri Kalevi Sorsa syytti puheessaan poikkeuslakia vastustaneita kansanedustajia sisäpoliittisesti taantumuksellisiksi, ulkopoliittisesti arveluttavaksi, äärioikeistolaiseksi ryhmittymäksi. 18. tammikuuta Pariisin rauhankonferenssi keskeytti työnsä määräämättömäksi ajaksi. Samana päivänä 18. tammikuuta kansanedustaja Arvo Sainio loikkasi Suomen maaseudun puolueesta Suomen kansan yhtenäisyyden puolueeseen, mutta palasi seuraavana päivänä SMP. Hän ilmoitti kuitenkin 25. tammikuuta siirtyneensä lopullisesti SKYP. Samana päivänä, 18. tammikuuta, eduskunnan puhemies V.J. Sukselainen vaati valtiopäivien päättäjäisissä kansanedustajilta arvokkaampaa esiintymistä. Sukselainen katsoi erityisesti eräiden SMPn edustajien käyttäytymisen päättyneiden valtiopäivien aikana alentaneen eduskunnan arvovaltaa ja uhkasi puhemiesneuvoston ryhtyvän kurin palautukseen, ellei järjestyseduskunnassa muutoin palaudu. 19. tammikuuta hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen Tampereen yliopiston ottamisesta valtionomistukseen. Seuraavana päivänä 20. tammikuuta Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon aloitti toisen virkakautensa. 23. tammikuuta noin tuhat vuotta levossa ollut tulivuori Helga Fiel purkautui Islannin etelärannikolla. Heimain saarella olleesta Vestmaa Neijärin kaupungista tuhoutui yli 200 taloa. Tuli, laava ja tuhka peittivät suuren osan koko saaresta. 27. tammikuuta Vietnamin sota päättyi Yhdysvaltain osalta Pariisin rauhansopimukseen. 4. helmikuuta kansainvälinen olympiakomitea myönsi vuoden 1976 talvikisat Itävallan Innsbruckilla. 5. helmikuuta Pudasjärven lentoonnettomuus Kuusamosta Ouluun matkalla ollut car Airin matkustajakone teki moottorivien vuoksi pakkolaskun keskelle asumatonta erämaata Pudasjärvellä, jolloin kolme ihmistä loukkaantui. Ruotsalainen pelastushelikopteri löysi 15 matkustajaa ja kolmen hengen miehistön vasta runsaan kolmen tunnin kuluttua onnettomuudesta. 6. helmikuuta Hyvinkään kiihlakunnan oikeus tuomitsi kytäjän kartanon omistajan Kai Vähäkallion kolmesta taposta 15 vuodeksi kuritushuoneeseen. Surmatyöt olivat tapahtuneet mailla edellisen vuoden toukokuussa. Mielentilatutkimuksen mukaan vähäkallio oli toiminut vailla täyttä ymmärrystä. Helsingin hovioikeus piti voimassa kihlakunnan oikeuden tuomion, mutta korkein oikeus lievensi sen joulukuussa 18 vuodeksi vankeutta. 8. helmikuuta Kyproksen arkkipiispa Makarius kolmas valittiin maan presidentiksi seuraavaksi vuotiskaudeksi, Hänelle ei ollut ilmoittautunut määräaikaan mennessä yhtään vastaehdokasta. 11. helmikuuta kenraali Alfredo Strössner valittiin viidennelle virkakaudelleen Paraguayn presidentiksi. 14. helmikuuta hallitus päätti maksaa korvauksen sisällissodan aikana 1918 vankileireillä tai vankiloissa olleille punavangeille. 15. helmikuuta kansanedustaja Georg Äänruut erosi RKPn eduskuntaryhmästä katsottuaan tulleensa syrjityksi puolueessa. Änruut oli vastustanut jyrkästi presidentti Urho Kekkosen toimikauden jatkamista poikkeuslailla. Toinen poikkeuslakia vastustanut RKPn edustaja Viktor Prokope ilmoitti pysyvänsä toistaiseksi RKPn eduskuntaryhmässä. Samana päivänä, 15. helmikuuta, kansanedustaja Mirjan Vire Tuominen teki rauhanlain nimellä tunnetun eduskunta-aloitteen, jolla Suomen rikoslakiin olisi liitetty hyökkäyssodan aloittamista ja valmistelua sekä sotapropagandaa koskevat säännökset. 20. helmikuuta noin 500 oppikoulussa järjestettiin Suomen ensimmäiset kouluneuvostovaalit. Porvaririntama ja sitoutumattomat oikeistolaiset saivat annetuista äänistä 43 prosenttia, vasemmistolainen yleisdemokraattinen rintama 34 prosenttia, keskusta 8 prosenttia ja poliittisesti tunnistamattomat ryhmät 13 prosenttia. Ylättyjä ääniä oli 2 prosenttia. 21. helmikuuta Israelin ilmavoimat ampuivat alas libyalaisen matkustajakoneen Siinain yllä, sata ihmistä kuoli. Kaksi päivää myöhemmin, 23. helmikuuta, Leningradin kaupungin viranomaisten ilmoitettiin ryhtyneen koviin otteisiin päihtyneiden suomalaisturistien saamiseksi kuriin. Sakkorangaistukset korvattiin arestilla ja arestiin otetuilta ajettiin tukka pois. 5. maaliskuuta kaksi Lontooseen matkalla ollutta espanjalaista matkustajakonetta törmäsi toisiinsa Ranskan yläpuolella lähellä Nantesin kaupunkia. Toinen koneesta syöksyi maahan, jolloin 68 ihmistä sai surmansa. Toinen koneesta teki onnistuneen pakkolaskun. Ranskan lennonjohtajat olivat tapahtumahetkellä Lakossa ja useat lentoyhtiöt aloittivat Ranskan ilmatilan poikotoinnin. Kaksi päivää myöhemmin, 7. maaliskuuta, Komeetta Kohoutek havaittiin. 8. maaliskuuta IRA jäytti pommin Old Baileyn edustalla Lontoon kaupungissa. Yli 200 ihmistä haavoittui ja yksi kuoli sydänkohtaukseen. 14. maaliskuuta kapellimestari Leif Segerstam nimitettiin Suomen kansallisopperan uudeksi johtajaksi pitkään jatkuneen johtajakistan päätteeksi. 16. maaliskuuta Ison-Britannian kuningatar Elizabeth II avasi uuden London Bridgen. 17. maaliskuuta tasavallan presidentin tehtäviä hoitanut pääministeri Kalevi Sorsa vahvisti lain presidentti Urho Kekkosen toimikauden jatkamisesta. 18. maaliskuuta Filippiinien presidentti Ferdinand Marcos ilmoitti, että maassa asuvien muslimien helmikuun lopulla alkanut kapina oli murskattu. 20. maaliskuuta Samitan rajaselkkaus Irakin ja Kuwaitin välillä. 28. maaliskuuta Ruotsin pääministeri Ulof Palme antoi valtiopäiville hallituksen esityksen perustuslain muuttamiseksi siten, että kuninkaalta poistettaisiin hänen valtansa muodollisetkin jäännökset. Seuraavana päivänä 29. maaliskuuta viimeiset Yhdysvaltain joukot lähtivät Etelä-Vietnamista. 30. maaliskuuta muotoilija Kai Frank ja elokuvaohjaaja Mikko Niskanen nimitettiin uusiksi taiteilijaprofessoreiksi. Ensimmäinen huhtikuuta Suomessa tuli voimaan laki neljän viikon vuosi lomasta. 3. huhtikuuta yhdysvaltalainen Martin Cooper soitti maailman ensimmäisen kännykkäpuhelun New Yorkissa. 6. huhtikuuta Suomen ja Neuvostoliiton välinen YYA-sopimus täytti 25 vuotta. Merkkipäivää juhlistettiin molemmissa maissa. 7. huhtikuuta Euroviisut järjestettiin Luksemburissa. Kisojen isäntämaan edustaja Anne-Marie David voitti kappaleella Tuutere Konotha. 10. huhtikuuta presidentti Kyöstikallion syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta. Merkkipäivän kunniaksi julkaistiin postimerkki. 13. huhtikuuta Länsi-Saksa ja Tsekkoslovakia pääsivät yksimielisyyteen vuonna 1938 solmitun Mynhenin sopimuksen julistamisesta laittomaksi. Samana päivänä 13. huhtikuuta Suomi tunnusti Etelä- ja pohjois 16. huhtikuuta Pioneer 11 luottain laukaistiin matkaan. Seuraavana päivänä 17. huhtikuuta presidentti Urho Kekkonen myönsi näyttelijä Joel Rinteelle akateemikon arvonimen. 19. huhtikuuta oikeuskansleri Risto Leskinen ehdotti, että ulkomaankauppaministeri Jussi Linnamo olisi asetettava syytteeseen valtakunnan oikeudessa sekä määräsi entisen kauppa- ja teollisuusministerin Seppo Lindblumin ja presidentin kansliapäällikön Antero Jyrängin asetettavaksi syytteeseen raastuvan oikeudessa Zavidovo-jutun vuoksi. Toinen toukokuuta pankkitoimihenkilöiden lakko sulki kaikki pankit kahdeksi viikoksi postipankkia lukuun ottamatta. Lakkoon osallistui noin 19 000 pankkitoimihenkilöä. 4. toukokuuta ulkomaankauppaministeri Jussi Linnamo erosi Zavidovo jutun vuoksi. Hänen seuraajakseen tuli varatuomari Jermu Laine. 5. toukokuuta sosialistinen työväenpuolue perustettiin Mikkelissä. Perustajina olivat entisen TPSLn kannattajat, jotka olivat vastustaneet puolueen yhdistämistä SDPhän. Puheenjohtajaksi valittiin koulunjohtaja Pentti Waldzer Karhulasta. 6. toukokuuta yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Kurt Waldheim saapui kahden päivän vierailulle Suomeen. 7. toukokuuta Israelissa vietettiin valtion perustamisen 25-vuotisjuhlaa. Samana päivänä, 7. toukokuuta, presidentti Urho Kekkonen sanoi, ettei ulkomaankauppaministeri Jussi Linnamoa ollut syytä asettaa syytteeseen valtakunnan oikeudessa, vaikka Linnamo olikin menetellyt Zavidovon jutun yhteydessä selvästi lainvastaisesti. 10. toukokuuta polisaario rintama muodostettiin Länsi-Saharassa. 14. toukokuuta Yhdysvaltain ainoa avaruusasema Skylab laukaistiin maata kiertävälle radalle. 16. toukokuuta Suomen ja sosialististen maiden talousjärjestön SEVn välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin Moskovassa. 18. toukokuuta Zavidovon vuodon oikeuskäsittely alkoi Helsingin raastuvan oikeudessa. Syyttäjä vaati entiselle kauppa- ja teollisuusministerille Seppo Lindblumille ja presidentin kansliapäällikölle Antero Jyrängille rangaistusta virkavirheestä ja salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. 20. toukokuuta moottoripyöräilijät Jarno Saarinen ja Renzo Pasolini saivat surmansa Monsanradalla Italiassa. Samana päivänä 20. toukokuuta senaattori Oskari Tokoin syntymän vuotisjuhlaa vietettiin hänen kotikunnassaan kannuksessa. 21. toukokuuta puoluejohtaja Leonid Brezhnev ilmoitti Neuvostoliiton olevan valmis yhteistyöhön Euroopan talousyhteisö EECn kanssa. 23. toukokuuta öljyyhtiö Esson varastoalueella Kokkolan 1-pihlajassa syttyi puolitoista vuorokautta kestänyt suurtulipalo, jossa tuhoutui lähes 8 miljoonaa litraa polttoaineita. 25. toukokuuta Norjan suurkäräjät hyväksyi yksimielisesti vapaa-kauppasopimuksen Euroopan talousyhteisön kanssa. Ensimmäinen kesäkuuta sotilasjunta päätti monarkian ja perusti tasavallan Kreikassa. Toinen kesäkuuta kansanedustaja Raino Westerholm valittiin Suomen kristillisen liiton uudeksi puheenjohtajaksi Turussa pidetyssä puoluekokouksessa. Kolmas kesäkuuta Tupolev TU-144 putosi ilmailunäytöksessä Pariisissa, 15 ihmistä kuoli. Samana päivänä 3. kesäkuuta TPSL lopetti toimintansa. 6. kesäkuuta Ruotsin valtiopäivät hyväksyi perustuslain muutoksen, joka poisti kuninkalta hänen valtansa muodollisetkin rippeet. Laki määrättiin tulevaksi voimaan kuningas Kustaa 6. Adolfin kuoltua. Samana päivänä 6. kesäkuuta luutnantti Jouko Myssylä ampui Eversti Teppo J. suomperän Suomperän järven varuskunnassa. 10. kesäkuuta kauppa- ja teollisuusministeri Jan Magnus Jansson jätti ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtajuuden sipossa pidetyssä puoluekokouksessa. Hänen seuraajakseen valittiin puolustusministeri Christian Gestrin. 14. kesäkuuta Länsi-Saksa haki YK jäsenyyttä. 15. kesäkuuta presidentti Urho Kekkonen nimitti maa- ja metsätalousministeri Erkki Haukipuron Oulun läänin ja kansanedustaja Valdemar Sandelinin Hämeen läänin maaherraksi. Uudeksi maa- ja metsätalousministeriksi nimitettiin kansanedustaja Heimo Linna. Uusiksi kansanedustajiksi tulivat Haukipuron tilalle Mauno Manninen ja Sandelinin tilalle Antti Halme. 16. kesäkuuta Neuvostoliiton puolueenjohtaja Leonid Brezhnev saapui 10 päivän vierailulle Yhdysvaltoihin. 18. kesäkuuta kansanedustaja Pirkko Aro loikkasi liberaalisesta kansanpuolueesta STP-hen. 30. kesäkuuta Afrikan Keskiosissa sattui täydellinen auringon pimennys, joka kesti poikkeuksellisen kauan eli yli 7 minuuttia. Samana päivänä 30. kesäkuuta Suomen kansan yhtenäisyyden puolue piti ensimmäisen puoluekokouksensa Jyväskylässä. Puolue valitsi puheenjohtajakseen professori Eino Haikalan. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailu jatkuu taas seuraavassa jaksossa. Liitytä mukaan.